0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Déris sportif. Vous me connaissez à la maison, Thomas Lafon qui est animation. l'animation. Et euh, vous savez, Johan a quitté le podcast euh, la semaine passée, mais on a amené du 109. On a amené, du neuf. On a amené euh, du, euh, des nouveaux membres euh, pour qu'ils sortent premier podcast au Québec. Euh, D'où Ibrahim et Justin Leblanc. Comment ça va les
1: boys? Ben écoute, moi ça va super bien. Merci, euh, merci de m'avoir invité, moi et Justin, aujourd'hui à... Euh... À Récit Sportif, ça s'annonce vraiment à être un excellent
2: show. Mm -hmm. Mais écoute, contact aime ça. Mais oui, ça va ça super bien. On a hâte de voir comment est-ce que la game va se jouer à soir entre nous trois. Donc on va voir. <rire> c'est est comment est-ce qu'on va filer ça? C'est sûr, c'est très fun. Ouais, euh, ben écoute, les gars, il faut
0: que ça soit podcast. Est-ce que vous pouvez un peu euh, vous présenter euh, à notre audience? Euh...
1: Ouais,
2: Justin, tu peux commencer. Vas-y, commence. Pour moi, je tire Ouais. Oui, OK, pas de problème. En fait, moi, je m'appelle Justin Leblanc, je viens des îles de la Madeleine. Euh, moi, je suis en journaliste en première année, puis j'ai été surtout dans la radio euh, communautaire. J'ai été animateur surtout euh, des musicales sur la chanson québécoise, sur la, la culture et tout ça. Mais j'ai toujours eu un intérêt pour le sport aussi. Euh, quand j'étais plus jeune, j'avais des collections de cartes de hockey. Je les ai encore, euh, les statistiques, ces choses-là, les vieilles équipes de hockey aussi. Euh, puis, euh, ben, au fur et à mesure, à force de faire des nouvelles aussi à la radio, je ben, j'ai pas eu le choix de m'intéresser aux autres sports. Je m'intéressais déjà à des coupes de sport, mais plus en profondeur, bon, à la Formule 1, le baseball, et puis, bon, les fois le tennis, le golf. On écoute tout ce qui qui passe, puis en mm -hmm. réalité, on a du fun. Le soccer aussi, depuis chez Montréal, ben l'impact de Montréal, là, ils ont passé à un cheveu dans la série. Fait que c'était. Et quand on avait plus d'espoir en eux que les Canadiens, puis ça va être encore. Ouais,
0: pas beaucoup c'est, Canadiens.
2: Mais c'est pour ça qu'on parle des Nordiques ce soir, mais ce sera un peu ouais. plus tard, évidemment, parce que ça faut changer le mal de place. Ouais. Ben c'est ça. C'est ça qui est ma présentation courte pour aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Puis euh, ben, moi, écoute, euh, ben, comment, je, je vais commencer par me dire, ben, par me présenter. Ben, je m'appelle Dolly Je euh, Moi aussi, je suis également, je suis également euh, étudiant en première année en journaliste. Euh, puis mon but, c'est de devenir un, un journaliste sportif, euh, disons, de grande qualité. Parce que en fait, c'est pour être assez… Euh, en fait, je vais vous raconter la raison pour laquelle j'ai décidé de vouloir me, me lancer dans le journalisme. En fait, c'est vraiment assez euh, spécial comme histoire. C'est que quand j'étais plus jeune, je voulais devenir joueur d'hockey de professionnel, mais malheureusement, euh, le talent me l'a empêché. Ouais. <rire> puis, euh, mais euh, c'est ça. Puis quand j'étais plus jeune, en fait, euh, je pense que j'avais commis une petite connerie. Puis là, mes parents m'avaient envoyé dans ma chambre. Puis dans ma chambre, j'avais une radio. Puis je regardais un peu. Puis qu'est-ce que je faisais avec ma radio, c'est que des fois, je m'amusais à, à regarder les différents postes et de, 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 différentes chaînes de radio. Puis je suis tombé sur le 80... Non, c'était même pas 98.5 à l'époque, c'était encore séquencé sports... sport. C est c est 30. 30. Puis je suis tombé, je suis tombé, les gars, je suis tombé sur Bonsoir les sportifs, je suis tombé sur le bon Run Fournier puis c'est lui <rire> qui m'a donné le goût de devenir journaliste sportif. <rire> ah, euh, oui.
0: C'est incroyable.
1: Ron, c'est euh, Ron. Euh, Ron c'est ah, un, un personnage mythique, hein, pour vrai, ses expressions, sa façon d'animer un show, puis sa façon de rassembler le plus de personnes possible euh, à à aimer le sport autant que tu l'aimes ou que tu n'aimes pas le sport, ben, il, il réussit quand même à trouver un moyen de t'attirer.
2: Effectivement.
0: Alors, les gars, de quoi de qu'on qu parle la soirée?
2: Oui, ben c'est ça. Ce soir, moi, j'ai je... décidé de parler, on parlait de Nordique, j'ai dit je ne vais pas gâcher le punch tout de suite. On parlait de Peter Stachny. Euh, Peter Stachny, pourquoi? Ben, parce que c'est un des plus grands joueurs des Nordiques. Je voulais pas aller de trop dans le Québec parce que qu'il qu y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs puis on les connaît souvent plus. Même si Peter Stachny, bon, il, il est connu aussi. Ce n'est pas c'est pas le, 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 plus, le plus triste de chez eux. Mais euh, c'est ça, écoute, euh, c'est ça. On a dit on parlait de Peter Stachny parce que l'idée m'est venue comme ça. puis Il y a toujours les, bon, les, les fameuses rumeurs, les Nordiques, vont-tu revenir, vas vont tu pas revenir, y a, y a une expansion, pas d'expansion okay. Québec, ici et ça, le, le centre vidéo 30, ben là, ça. Mais pas quand tu lis ça de temps en temps, ben tu, tu repenses. Des fois, tu les oublies, mais tu repenses. Puis, c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de, de Peter Stachny euh, aujourd'hui. Puis, il doit aller aussi à une surprise pour nous. Fendre des nordiques, justement? Oui, un peu, mais en fait, tu quoi, ça. J'ai ben, pas l'âge pour ça, évidemment. Mais euh, c'est à cause du lockout de 2012-2013. Parce que quand il y a eu le lockout, il n'y avait pas d'hockey. Puis, c'était l'année. Le Canada était quand même pas payé dans ce temps-là. C'était okay. le temps de David là, tu veux, pour te dire Ça, 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 ça <rire> boitait un peu. Ouais, D'Arnais, Paturity,
1: Eric Colt, Travis Moran. Al Gill, hein, c'était les
2: ah, bonnes années. Eh. Mais ouais. c'est ça, puis y il avait, y avait toujours des, 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 des matchs hors saison qui étaient diffusés à RDS. Euh, c'était la Coupe Canada sur 81, hein, 87. Puis des fois, il y avait les, des games canadien-nordiques, tu sais, puis... Je trouvais que les Nordiques, il me semble qu'il y avait une équipe qui avait plus de joueurs québécois. Il me semble qu'ils étaient meilleurs, puis ils battaient plus, puis ils allaient plus vite. Puis, je ne sais, il... sais pas, ça, ça tombait comme ça. Puis, euh, pour se décuter, je ne sais pas, je trouvais que la philosophie de... même de l'équipe était meilleure que le Canadien. Mm -hmm. Je ne sais pas, le Canadien était beaucoup plus pris, beaucoup plus peigné un peu. Puis le Nordique ça, ça y allait plus, euh, Puis aussi parce que, bon, c'est plus proche de chez nous, mais c'est pas pour ça tant que ça. Puis euh, c'est aussi l'époque que les Canadiens avaient à peu près deux voix québécois euh, dans, dans l'équipe, puis il y avait toutes sortes de problèmes, comme il y a encore aujourd'hui, euh, d'images de, 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 et tout ça. Fait que c'est ça. C'est comme ça que le Nordiques, ça, ça a apparu Puis je me suis mis à me renseigner là-dessus, puis il euh, toutes sortes de livres, il y a, il y a eu beaucoup de, de livres euh, qui sont sortis. C'est pour ça que les Nordiques euh, font partie de, maintenant de ma palette de couleurs. Ben, pour moi,
1: aujourd'hui, euh, moi aussi, je vais essayer de ne pas vraiment divulguer le punch. Mais euh, je vais parler de Yaya Touré, qui est un ancien international euh, ivoirien. puis c'est un joueur de ben, Pour mettre en perspective, c'est un joueur de soccer professionnel euh, ben, durant son jeune temps. Là, parce que malheureusement, pour moi et pour les amateurs de, de soccer, il est à la retraite depuis deux ans. Puis... Euh, ben, C'est un joueur qui a joué longtemps en Europe. Il a joué euh, proche de 20 ans euh, dans le haut niveau européen, puis il est surtout reconnu euh, en étant une des figures emblématiques de Manchester City, qui est un gros club aujourd'hui en Europe. Puis euh, aussi parce que c'est une des plus grandes légendes euh, du football. Euh, ben, je peux, peux, me permettre de dire football, hein, parce que moi, Oui, football, parce que je suis un peu plus partisan du mot football que que soccer, malgré que es, on, on est en Amérique du Nord, hein, on est au Québec, ouais. hein.
2: C'est euh, le mot football.
1: Moi, euh, ouais, c'est ça. Puis c'est ça. pour revenir. à ce que je disais, c'est que Yaya Touré, pour moi, c'est une grande figure emblématique euh, du football non seulement ivoirien mais africain. Puis je trouve qu'il y en parle très peu ici au, euh, au, euh, au Québec parce que malheureusement, ben, comme on le sait, ben, le hockey a pris beaucoup plus de place que mm -hmm. le soccer ou d'autres sports qui, qui mériteraient peut-être d'avoir une plus grande visibilité. Puis euh, je veux parler de ici parce que je trouve que c'est très rare d'avoir un milieu, comme on dit, parce que lui, sa position, c'était le meilleur relayeur. Un joueur qui est autant bon défensivement qu'offensivement. En anglais, ça s'appelle box-to-box. Thomas, tu ouais, sais quoi je parle. Ouais, ouais. <rire> puis euh, c'est vraiment rare d'avoir des joueurs de son profil aujourd'hui qui sont autant bons en facilement qu'en défacilement. Celui qu'on voit le plus proche en ce moment, c'est Paul Pogba, mais Paul Pogba, il y a des hauts et des bas. Alors Touré il était vraiment plus était constant, là, vraiment là, une mm -hmm. constance. Puis aussi, c'est le fait que quest ce qui était vraiment particulier avec Aïe Touré c'est que pour un gars de sa carrure parce que c'était un grave monsieur, hein, le monsieur il mesurait 6 et 2, il était quand même <rire> très costaud, puis il courait autant vite que qu'un milieu de terrain comme Kevin De Bruyne ou, euh, ou des David Silva, tu des joueurs un peu plus fins, ouais, ouais. ces gars-là avait la capacité de faire tout qu ce qu'il voulait avec le ballon. Il pouvait faire n'importe quoi. Qui était autant bon offensivement, défensivement. Euh, il y a un gars très tactique. Euh, le gars pouvait faire des tacles. Il pouvait faire des coups francs, des très beaux coups francs en plus. des belles passes. gars-là pouvait faire tout qu ce qu'il voulait sur le terrain. Puis, il en parle très peu parce que, malheureusement, ben, il a été perdu avec le temps. Là. Ouais, il
2: L'équipe
0: de City à l'époque était, était loadée de talent. Euh, moi, de mon côté, euh, ben, comme vous savez, euh, c'est le début euh, de, notre, de la saison morte euh, dans, dans la MLB. Et euh, ben, Vous savez, euh, fan de sportif et autres podcasts québécois, je suis un grand fan de baseball. Donc, euh, je vais vous parler euh, de l'instauration euh, du processus d'agent libre au, euh, au baseball qui a vraiment révolutionné euh, le sport au, com au complet. Vraiment, ça a c'est une révolution assez majeure, non seulement au baseball, mais dans le sport en général. Euh, donc, euh, c'est ça, gros, euh, gros, euh, gros sujet qui, euh, qui, qui a qui, euh, révolutionné euh, le sport. Euh, D'où euh, je te mets sur le titre, sous les feux de la rampe. On va commencer avec toi.
1: C'est moi qui commence. Écoute, je euh, <rire> suis vraiment content. Euh, je peux commencer tout de suite. Ben, pas si Ben, par où vous voulez que je commence que vous voulez que je commence par dès le début comme tu veux. OK, ben c'est bon. Bon, ben, je veux pas. Je veux, évidemment, je veux parler de Yaya Touré. Euh, Yaya Touré, pour vous mettre en, en perspective, euh, il est né le 13 mai 1983 à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Puis, euh, il y a un grand frère, Colo Touré, qui lui aussi a eu une grande carrière de joueur de soccer. Euh, il a joué lui aussi très longtemps à. Euh, en Europe, notamment à Arsenal, qui a joué là pendant 70 ans de temps, puis il était défenseur euh, central. Euh, pour euh, Aussi, euh, ben, en fait, en 1996, à l'âge de 13 ans, il va rejoindre l'Académie de l'ASEC Mimosa, qui est, comme, euh, qui est comme un club ivoirien, d'Abidjan, de, de un club de division 1. C'est là qu'il va rejoindre l'Académie, puis qu'il va se développer en tant que joueur. Au départ, lui, sa particularité, c'est qu'il il voulait devenir attaquant, mais finalement, ils ont décidé de mettre défenseur central parce qu'il était, comme je l'avais expliqué auparavant, c'est quelqu'un d'assez costaud. Puis souvent, quand tu es grand et costaud, ben, ils ont tendance à te mettre un peu plus en arrière. Mm -hmm. C'est ça, il a commencé de là. Puis euh, la particularité aussi avec l'ASEC euh, avec et Mimosa, c'est qu'ils étaient affiliés à un club belge de division 1 qui, euh, qui s'appelle euh, le Béveren. C'est un club belge. puis Eux autres, les meilleurs joueurs de, de l'académie où Kaya Touré étaient, ils les prenaient pour les amener en Belgique, comme ça, ils les emmenaient en Europe, pour qu'il y ait une plus grosse visibilité. Parce que des fois aussi, les joueurs africains, il y a beaucoup de talent en Afrique, mais malheureusement, on ne peut pas les voir à cause de plein de détails, euh, que je préfère mieux ne pas ne pas en parler davantage, parce qu'on va rester sur Kaya Touré. Ouais. Puis, euh, <rire> puis c'est ça. puis à part... En 2001, ben, c'est là qu'à qu l'âge de 18 ans, a Touré part pour l'aventure la, européenne, puis il part euh, pour le club belge de Beveren, qui est un club belge euh, qui n'existe plus, malheureusement. J'ai remarqué ça, il n'existe plus. C'est depuis 2013, mais je ne sais pas pourquoi. Il faudrait, faudrait que je fasse une plus grande recherche là-dessus. Mais...
0: Écoute, un, un autre épisode des restes pour,
1: pourquoi pas Pourquoi pas? Mais il a joué là-bas pendant trois ans de temps. Puis euh, en 2003, euh, Arsène Wenger va le repérer. Arsène Wenger, qui est le grand entraîneur emblématique d'Arsenal, il va le repérer, puis il va l'amener euh, à Arsenal pour faire un essai, puis il y a eu des hauts et des bas dans l'essai, puis malheureusement, euh, il n'a pas pu signer là-bas parce qu'il n'avait pas de permis de travail. Oh. Ça, c'est assez il délicat. Hein?
0: Visas, là, oui. Oui, malheureusement, il oui. Il
1: a fermé le cas de visa, fait malheureusement, il n'a pas pu signer là-bas. Fait que résultat, euh, il a joué dans un club ukrainien que je ne vais pas nommer le nom parce que j'ai de la misère à le dire depuis tantôt. <rire> Fait, euh, fait en 2005, donc en 2005, il va rejoindre l'Olympiakos. Les guys, je vous laisse deviner ça vient d'où. Avec le nom comme ça, on sait très bien ça vient d'où.
0: Écoute, je vais prendre un guest, pour dire que ça vient de Hongrie, genre.
1: Ah, comment non? Je non je la Grèce. La c'est Grèce, ouais, ça. La Grèce, ouais, c'est ça. Ouais, ça. Il a joué là-bas pendant un an de temps, dans 2005-2006. Et par la suite, euh, il va être transféré à l'Est Monaco. Pour, euh, pour une somme de 5,5 euh, millions de dollars, ben, millions d'euros. Euh, Puis c'est là qu'il va, qu va commencer à se dévoiler au monde. Euh, il va devenir un atout de l'équipe. Puis c'est là qu'on va le voir vraiment à sa position naturelle, qui est euh, milieu relayeur. Relayeur, ouais, ça, relayeur, le relayage. Puis. <rire> qui est box-to-box, box. puis euh, il va seulement rater un match, puis il va marquer 5 buts dans cette saison-là, ce que c'est quand même une bonne production, puis en, en 2007-2008, il va être transféré au FC Barcelone, où il va signer un contrat de 3 ans, puis il va être transféré là-bas pour 10 millions d'euros, puis sa première saison euh, va être réussie, mais malheureusement, à partir de 2008, 2009 qui est la grande saison du FC Barcelone, euh, pour vous mettre, euh, pour vous donner une idée, le FC Barcelone a gagné six trophées durant cette année-là. Ils ont tout remporté. C'était la première année de leur grosse apogée avec Messi, Niesta, Xavi, Busquets, tous les grands noms. Puis, Piqué. Euh, oui, oui bah, Piqué, c'est un joueur que j'aime plus ou moins. En tout cas.
0: Écoute, il y a tout mon respect Il sont avec Shakira. Que...
1: Oui, puis en même temps, on ne peut pas contredire que ce gars-là a tout gagné. Oui, il tout effectivement. Gagné. Il a tout gagné sur toute la ligne, autant avec sa femme que sur le terrain. Il a tout Exactement. gagné. <rire>
0: Exactement.
1: <rire> Donc, euh, C'est ça. Puis euh, sa deuxième saison a vraiment été difficile parce que, euh, premièrement, il y avait des problèmes de relation avec, euh, avec son entraîneur, Pep Guardiola. Donc, euh, Guardiola le faisait moins jouer. Il préférait faire jouer Sergio Busquets à sa place euh, dans le 11 partant en milieu défensif. Puis, euh, il va aussi le faire jouer en défensif. Ben, il va faire jouer défenseur central. Euh, surtout, on okay. l'a remarqué, en finale de la Ligue des Champions comme Manchester United en 2009, il a joué. Euh, défenseur central, pour remplacer le grand capitaine, le mythique, euh, Carlos Puyol. Parce qu'il était blessé, fait qu il jouait en charnière défensive avec pied avec Gérard Piqué. Puis, euh, il a gagné avec des champions hein, sa première année, à sa deuxième année au FC Barcelone. Puis, après sa troisième année, euh, il a un peu moins joué. Puis, euh, c'est là qu'en 2010, il va signer à Manchester City pour un transfert de 30 millions d'euros, qui était quand même une grosse somme à l'époque pour un joueur qui était qu'on connaissait ses capacités mais qui n'était pas vraiment qui n'avait pas vraiment été assez développé. Il euh, est quand même aujourd'hui encore hein. disons, très solide. C'est très solide. Puis, euh, puis ça c'était à l'époque où Kamal City, ça faisait deux ans qu'ils venaient de se faire acheter. Puis euh, ils commençaient vraiment à bâtir leur projet. Mm -hmm. puis, euh, puis il est arrivé en même temps que David Silva qui est une autre légende du club. Il est arrivé aussi en même temps que Samir Asri, puis Mario Balotelli. À l'époque où il y avait Tevez, ben ouais. les gros noms. Aguero. Et, Aguero, ben c'est ça, il est arrivé il est là. Puis, puis, euh, puis en 2000, en 2000 ben, il est resté pendant 8 ans, en fait. Il est resté de 2010 à 2018 à Manchester City. C'est là qu'il s'est révélé au, au, au grand jour. Euh, sa première grande performance, c'était euh, contre Manchester United à la FA Cup la finale de la FA Cup, il a marqué le but de la victoire qui a permis à Manchester City de rapporter 1-0 face à ses grands rivaux euh, de Manchester United. Ça, c'était le premier trophée de Manchester City en 35 ans. Puis, en, en 2011-2012, euh, ben Manchester City ont réussi euh, d'une façon absolument magistrale à rapporter la première ligue, qui était leur première leur wow. trophée en je ne m'en souviens plus exactement les, euh, le nombre d'années, mais ça faisait au-dessus d'au moins 40 ans. Là.
0: Ça, c'est... Je me rafraîchis la mémoire.
1: Ça, c'est l'année du but d'Aguero. Exactement. À la classe C'est exactement ce but-là qui est probablement le plus beau but ou le but le plus clutch de l'histoire de la Première Ligue. Puis c'est un, un des meilleurs cas de l'histoire de soccer, là. C'est une, amb une ambiance de folie. Moi, j'aurais rêvé d'être là. J'aurais vraiment rêvé d'être là. C'est incroyable.
0: C'est incroyable. incroyable ce
1: moment-là. C'est un cool. moment fantastique. Puis, euh, c'est ça. Puis, Yaya Touré, il, il, avec sa position qui était, ben, il a complètement euh, dominé. Tout, presque toutes les équipes de Première Ligue et d'autres équipes aussi européennes. Mm. Puis euh, c'est là qu'il s'est affirmé au grand monde. Euh, il, a été, il a gagné quatre, quatre d'or africains, qui est le record euh, en ce moment encore, à égalité avec Samuel Eto. O. Puis euh, la grande saison de Yaya Touriste en 2013-2014, où il a marqué 20 buts en Première Ligue, pour un, pour un milieu de terrain relayant, là, 20 buts en première ligue, c'est extrêmement beaucoup, c'est exceptionnel. Pour vous, pour vous mettre en perspective, c'est comme si Philippe Dana avait une saison de 45 buts.
2: <rire> <Wow. rire>
1: c'est pour vous miracle. donner en perspective. Donc, Yaya Touré, euh, il y avait 20 buts, puis non seulement ça, il y avait 10 passes décisives aussi. Que ça veut dire que le gars était autant capable de marquer et de faire des belles passes, des passes décisives. Parce qu'au soccer, comparativement au hockey, ben, C'est directement la personne qui a fait la passe euh, mm -hmm. à la personne qui a marqué, qui a la, qui a la passe. Il mm n'y -hmm. a pas de deuxième passe, il n'y a pas de troisième passe. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire dans le sens que une passe décisive. Fait qu'il y avait des passes décisives. Puis ouais. après ça, euh, il a continué à, à dominer. Puis au, au final, il a remporté trois, euh, trois premières ligues et plusieurs autres trophées euh, durant, durant euh, sa. sa son incroyable carrière à Manchester City, euh, considéré comme une légende du club, euh, considéré aussi comme un des meilleurs milieux de terrain de son époque et possiblement, possiblement comme un, un des top 10 meilleurs euh, milieux de terrain de l'histoire de la Premier League. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, si on va se dire. Si, tu, peux pas tu peux pas réellement le comparer à des joueurs comme Steven Gerrard ou Franklin Lampard mais il était vraiment pas loin. Il était vraiment pas loin. Puis euh, après ça, ben, en, 2000, en 2018, il quitte euh, Manchester City après avoir rapporté son, son dernier trophée euh, de champion de première ligue. Et euh, il va signer... Euh, Laissez-moi vérifier juste 30 secondes, parce que j'avais le nom, mais ce n'est pas le bon nom en ce moment. Mais euh, ouais c'est ça. Et il va revenir à l'Olympiakos. Il va jouer seulement cinq matchs. Et après ça, il va aller en Chine finir sa carrière.
2: oh oui. En ouais, Chine, moins voyageur.
1: Oui, c'est <rire> ça. Mais euh, Justin, pour, pour, pour te donner une idée, euh, les joueurs aussi en fin de carrière vont souvent en Chine parce que c'est vraiment payant.
2: Ah, ouais. c'est payant. Ah oh, oui, moi j'avais oh, cru oui. le contrat que c'était pas payant, que c'était plus au Japon. Euh, Prends-tu ouais, mon non <rire> Non, je
1: te dis, genre, il y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont été en Chine simplement pour l'argent.
2: Non, ah, mais c'est comme les joueurs de baseball qu'elle a des fois à Taïwan aussi. là.
1: Ouais, c'est ça. C'est des gens qui
2: ont moins d'impôts et des affaires de même.
1: Là. Ouais, puis c'est des, des, des sommes astronomiques.
0: Ouais, okay. c'est Des milliardaires qui ont ces clips deux
1: C'est ça. Puis ouais, ouais. euh, en 2000, euh, 2019, euh, ben, après son séjour en Chine, ben, il a annoncé sa retraite. Puis il était âgé de 36 ans. Donc aujourd'hui, euh, Yaya Touré est, euh, est entraîneur adjoint en Russie. Puis il essaie tranquillement de se reconvertir en, en tant qu'entraîneur. Peut-être qu'un jour on va le voir derrière un banc de...
0: il, euh, il est avec Talcube en Russie. Hum? Il est avec Talcube en Russie.
2: Wow. Ah, ah, ah.
1: Je préfère mieux pas dire C'est ça va être vraiment criminel de ma part si je déforme le nom. Là. Ah non, je t'en comprends
0: moins, moins de nombre. Le, le nombre de, de noms que, que, que j'ai déformés à travers mes podcasts de Retour en force, euh, de, du cube école, Mais, notamment le Retour en force, euh, écoute, je te comprends parfaitement.
1: <rire> il y aussi, euh, aussi, il y a eu touré, euh, il y a aussi une grande carrière euh, de, ben, dans, son, dans son pays, en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. euh, il a participé à trois Coupes du monde, il a joué plus de 100 matchs, il a marqué plusieurs buts, il a été finaliste à deux reprises en 2006 et en 2012, je crois. Euh, de la Coupe des Confédérations africaines, qui malheureusement il a perdu deux fois. Et finalement, en tant que capitaine, euh, en 2015, il va, il va remporter la Cannes dans, dans une séance de tir au but absolument métique face au Ghana. Et euh, il était capitaine de cette équipe-là aussi, qui a remplacé les grands métiques. Il, il joue à Montréal aussi.
2: Didier,
1: Didier Drogba. Ah, ben oui, ben oui. Il Alors, Alors euh, c'est ça, il a remporté euh, la Cannes en 2015, et en 2016, il a, à l'âge de 33 ans, euh, il a pris sa retraite internationale. Donc, c'est à peu près tout qu ce que je peux vous dire sur ce grand et merveilleux joueur de soccer, Yaya Touré.
0: Ben, merci, euh, vraiment. Très bonne, euh, très très, bonne, quand même, très intéressant, euh, Yaya Touré. Euh, comme tu as dit, on y un des meilleurs milieux de sa génération en Premier League. Donc, euh, vraiment, vraiment très intéressant. Euh, ben, je pense que je vais y aller ça ne vous dérange pas. Euh, donc, euh, ben, comme j'ai l'ai dit, entrée de jeu, euh, c'est euh, les agents libres qui ont commencé depuis, euh, depuis une semaine, à peu près une dizaine de jours, au moment d'enregistrer, euh, dans, dans le basement majeur. Et euh, ben, comme vous le savez, il va y avoir des contrats avec des salaires indécents euh, de, au-dessus des contrats au au-dessus de 200, 200, 300 millions, l'affaire de 20 millions par année. D'ailleurs, Breaking News, qui ne sera plus Breaking News quand l'épisode va sortir demain, mais Justin Verdander vient de, vient de signer un contrat d'un an 20 millions avec pour demeurer avec les Rose une autre année. Donc, si vous donnez l'exemple de contrat qui se donne dans le, le Bézard majeur. Par contre, ça n'a pas toujours été le même. Ça, les, les joueurs, ont, ont, il y a déjà une époque où est-ce que les joueurs, la seule façon euh, où ils pouvaient changer de club, c'était soit, soit qu'ils se faisaient libérer, soit qu'ils se faisaient changer. L'autonomie les, les, les n'existait pas. Et euh, dans les années 1970, notamment grâce à Marvin Miller, qui est une figure emblématique euh, du baseball, sport, euh, de la course syndicale dans le sport, euh, il, a été, euh, il a été directeur, de l'association des joueurs euh, de, de MLB pendant, pendant au-dessus de, au de 20 ans, a mené plusieurs conflits de travail qui a fait grandement avancer la cause, la cause des joueurs. Euh, et euh, c'est en, en, entre autres grâce à lui euh, que euh, les, les joueurs de baseball d'aujourd'hui euh, ont droit à l'autonomie euh, complète. Euh, dans le fond, euh, pour, euh, je vais vous faire une petite hist historique parce que. Euh, ça a été un processus long et assez, euh, assez ardu, euh, je dirais, euh, pour, euh, pour les joueurs. Euh, ce qui a vraiment commencé euh, la conversation euh, sur euh, les agents libres, c'est euh, le cas de Kurt, de Kurt Flood. Kurt Flood, Flood. En tout cas, euh, <rire> ça m'étonnerait. Oui, là. Ça m'étonnerait <rire> que, euh, <rire> que, que, que vous avez entendu parler de lui. Peut-être euh, peut nos, euh, nos, euh, nos auditeurs plus vieux, tu ils sais, sont comme ça, ont un léger souvenir de lui. Mais euh, c'est un joueur qui a joué dans les, qui, qui a joué dans les majeurs euh... jusqu'en 1969. Et à la fin de la saison de 1969, il s'est fait... fait échanger des Cardinals euh... de Saint-Louis ou aux euh... euh, Phillies de Philadelphia. Et, euh... Et, euh... Et, euh... Et euh... il ne voulait... Il voulait pas jouer là. Et euh... À l'époque, au baseball, il y avait, il y avait un, un, un concept qui, euh, qui permettait à une équipe d'avoir euh, le contrôle d'un joueur euh, presque toute sa carrière, comme j'ai dit, ce qui s'appelle la clause de réserve, euh, qui existe depuis, depuis le début des équipes majeures à, à la fin des années, des années du 19e siècle, en fait. Donc, c'est un très vieux concept. Et vous savez, le baseball, ce n'est pas un sport qui change euh, très rapidement. Donc, euh, donc, c'est demeuré ainsi euh, de pendant presque 100 ans. Et, euh, et euh, la, clause, la clause de réserve, ça, euh, permettait à une équipe d'avoir avoir le contrôle complet euh, sur un joueur euh, que ce soit, euh, que soit dans, 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 dans des négociations de contrat, dans des euh, euh, ou euh, dans des... Comme j'ai dit plus tôt, la solution pour le joueur, c'était euh, soit de se faire échanger soit de, demander grève, de, de faire la grève, de demander un échange, ou euh, de se faire libérer par son club si voulait jouer, euh, jouer ailleurs. Euh, donc, euh, c'était un, un, un concept au, au, contre lequel il s'est attaqué. Il a poursuivi le, bais, le baseball majeur. Je suis en suprême. Euh, finalement, c'est le majeur qui a gagné. Mais euh, le, le juge Lewis Powell... Euh, non, euh, euh, non excuse, excusez-moi. Euh, c'est le juge Arthur Goldberg qui, euh, a, dans son verdict, euh, blasté un peu le, le baseball majeur pour euh, la, la cause de réserve qui, basically, de a comparé ça à l'esclavage, ce qui n'a euh, ce qui, ce qui pas tout à fait tort. Parce que euh, les négociations de les négociations contrat, les joueurs avaient très peu de, très peu de recours. Euh, après ça, l'année la, la, suivante, en 1973, il y a un conflit de travail. Et euh, c'est à partir de, de cette année-là qu'on a eu droit euh, à l'arbitrage dans, dans le baseball majeur, c'est-à-dire quand euh, une équipe et un joueur avaient une dispute de contrat à partir d'un certain nombre d'années de d'expérience, le joueur pouvait, pouvait avoir droit à l'arbitrage euh, qui choisissait euh, le salaire du joueur euh, selon, euh, selon euh, les délibérations dé 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 de chaque équipe. Euh, donc, ça a été une des grosses concessions des propriétaires à l'époque, euh, en 1973, euh, sur, sur l'arbitrage. La, sur et en 1974, euh, il y a eu euh, le cas de Catfish Hunter euh, qui, qui était un des meilleurs lanceurs euh, des majeurs eux. une un petit peu de contractuel avec Charlie Finley, le propriétaire d'Ace O'Conn, et euh, suite à une décision d'un arbitre, a, est devenu euh, le premier joueur, euh, le premier agent libre d'histoire euh, du baseball en 1974, a finalement euh, signé pour euh, les Yankees pour un contrat euh, d'une valeur, euh, si je ne me trompe pas, de 1 million de dollars sur 5 ans, euh, ce qui à l'époque représentait euh, beaucoup d'argent. Euh, je, euh, je vais vous amener en 1975, euh, alors que euh, les deux joueurs, des euh, Dodgers, Dodgers, Andy Messerschmitt et Dave McNally, euh, des Expos, qui... Euh, qui est dans grief face au baiser majeur suite, à, à, entre autres, à des disputes contractuelles et euh, avec le conflit de travail qui a suivi. Ça a été officiellement euh, la fin euh, de la clause de réserve et le début euh, de, de l'autonomie complète. Euh, le, le, le processus a changé à travers les années, mais, euh, euh, mais la base est toujours restée la même. Un joueur a droit à l'autonomie complète après six ans. Euh, dans, dans, les, euh, dans les majeurs. Euh, suite à ça, aujourd'hui, il peut offrir ses services à tous les clubs. Mais à l'époque, euh, c'était euh, ce qu'on appelle le re-entry draft, euh, le répété des, des agents libres. Euh, les, les équipes, il faut un total de 12 joueurs et euh, parmi ces 12 joueurs, il recruter, euh, recruter euh, seulement euh, deux de ces joueurs-là. Euh, et euh, professionnellement euh, négocier avec les joueurs qu'ils avaient repêchés et également les joueurs qui n'avaient pas été repêchés par aucune des équipes euh, des euh, des majeurs. Euh, ça a été un concept qui a marché plus ou moins, c'est ça, le, le repêchage des, des agents libres, et ça a été abandonné cinq ans plus tard, en euh, 1981. Euh, la première euh, la première classe euh, des agents libres a été euh, avait des très, très gros noms. On parlait des des à l'époque. Euh, si je parle de Reggie Jackson, euh, les amateurs de baseball euh, savent très sûrement c'est qui euh, les gens des Yankees avaient, à, avec une excellente saison avec les Orioles en 1976, il y a aussi euh, Raleigh Fingers, euh, Vida Blue, Blue, euh, Blue Moon Autumn, Moon euh, Bird Campanaris, Gene euh, euh, Torrance, pour, euh, pour nommer ceux-là. Euh, donc, euh, euh, c'était les gros noms qui, euh, qui, qui étaient... Euh, ça, les gros noms de cette première classe euh, d'agents libres. Et euh, c'était les Expos qui avaient le premier choix lors de, de ce re-entry. Le euh, de des agents libres a repêché euh, Red Jackson, malheureusement, a signé avec euh, les, euh, les Yankees. Mais euh, le premier agent libre de l'histoire des Expos qui a signé a été le deuxième but, euh, Dave Cash, qui a donné de fiers service pendant 3-4 euh, euh, ans à Montréal. Euh, donc, euh, une très bonne signature. Et euh, l'impact. Euh, du, euh, de l'installation du système de, des agents libres, c'est un clé immédiat. Euh, pour de, pour, de, pour euh, vous donner un exemple, ah, en euh, 1976, euh, juste avant euh, le début euh, des agents libres, le salaire moyen euh, dans le majeur était de, de 52 300 par année. 300 plus tard, en 1979. C'était 121 900 euh, comme, comme salaire moyen. Et euh, quand les ont quitté Montréal euh, en 2004, c'était de 2,5 millions par année euh, comme, salaire, comme salaire moyen euh, dans le majeur. Je n'ai pas euh, passé ni une temps euh, d'aller euh, d'aller vérifier euh, si c'est rendu à combien aujourd'hui, mais ça doit être facilement au-dessus au
2: au au de 5 millions par année comme ouais. salaire moyen. C'est pas mal les mêmes courbes qu'au hockey. Là. Dans les années 70, le hockey, c'était peut-être un petit peu plus cher. Là. Mais avec l'AMH et le, les repêchages, puis tout ça, ouais, là, là, ouais, dans ouais, les années 90, vraiment. il y a eu les commandites puis tout ce que c'est que les nouveaux arénas, mm -hmm. la mise en marché, Wayne fait que C'est pour ça pour dire que les grands sports ont pas mal suivi les mêmes courbes. Oui,
0: exactement, exactement. Mais le baseball, je dirais que la courbe a été la, la, plus, pro, la, la plus, plus prononcée. Ouais. Et euh, ben, qu'on aime ou pas euh, ce système d'agent libre-là, euh, sera causé causer causer un peu la perte des, des, des équipes de petits marchés comme maintenant les réseaux les, les, les pirates les expos notamment qui, qui ça, vous l'avez vu ça a fait augmenter le salaire moyen salaire moyen en flèche, ce qui, ce qui n'a pas été ce qui n'a pas aidé la cause mais a été a été bon pour pour non seulement le sport mais le sport en général donc donc ça, euh, parlons, euh, parlons maintenant euh, de hockey euh, avec euh, Justin Yves. qui euh, ça, nous parle une part d'une légende des euh, des de Québec, du sport québécois en fait.
2: Ben oui, absolument. Donc, avec Peter Stachny, en fait, on aurait pu parler de des autres aussi, Joe Sakic, Michel Goulet ou Alain Côté, mais on va parler de lui aujourd'hui. En fait, pas Eric Lendras Pas Eric Stachny... On peut pas en parler Ah ben, peut-être, mais Eric Lendras a quand même rapporté beaucoup de bons joueurs, au Nordique. On pense passe à Steve Duchesne, à Wernick Stall ou même à Peter Forsberg par là-bas. C'est devenu mm -hmm. une coupe Stanley, fait que c'est pas si pire que ça. Ouais, malheureux. Malheureusement,
1: ouais, c'était on... pas à Québec, c'est Ouais,
2: c'est ça. C'est Ça, ça, ça il, il y aurait toute une saga par rapport à ça, puis ce sera un, un plaisir une autre fois. Mais c'est ça. En fait, Peter Stachny, bon, il est né en 1956 à Bratislava, c'est la capitale de la Slovaquie. Mais dans ce temps-là, c'était la Tchécoslovaquie. Parce que c'était la République tchèque, la Slovaquie. C'était un peu c'était à cause de l'URSS, des Russes, puis du communisme, puis que quand même qu'il auraient voulu se séparer comme les vrais pays que c'était avant, bien, il y a avec le tank qui aurait roulé dans la capitale, puis il s'arrêtait en prison. Fait que ça n'a pas marché. Euh, puis Stachnik est né bon, en 1956 avec ses deux frères, Marianne et Anton. Marianne qui est plus vieux, Anton qui est le plus jeune. Donc, il a commencé à jouer au hockey là, professionnellement, vraiment à partir de 1976, à peu près. On l'a vu dans la première Coupe Canada en 1976. Donc, il a joué contre Guy Lafleur, et puis, bon, euh, Steve Schott, pas Mike Bossy, mais Bobby Hall, puis tous les autres de ce temps-là, Bobby Clark. Et puis, bon, il était avec ses frères aussi. Puis, euh, ben, il a commencé à jouer professionnellement. Il, il jouait peu à Bratislava, toujours la même équipe, le euh, TG Sloan CHZJD. Ça ressemble à un nom de station de radio. Mais je C'est pas une équipe très connue. <rire> puis, il a joué de 75 à 80 dans cette équipe-là, qui était probablement une des plus fortes de la ligue slovaque ou tchécoslovaque dans ce temps-là, parce que c'était pas séparé. Puis, euh, ben, il jouait aussi aux championnats du monde, aux Olympiques. Puis, de temps en temps, ben, dans les championnats du monde dans ce temps-là, il voyageait dans les pays euh, qui n'étaient pas communistes. Il ne faut pas oublier que les gens qui étaient dans le communisme ne pouvaient pas changer. Ils ne pouvaient pas dire, moi, euh, je reste à Moscou, puis je m'en vais en France, puis je vais rester là. Le gouvernement interdisait ça aux personnes. Puis, il y avait toute une grosse des, des grosses atteintes aux libertés des personnes. Donc, ce qui est arrivé, ben, en fait, c'était au, au jeu. Euh, en fait, c'était, si je ne me, me trompe pas, euh, en fait, là, Peter Stachny était en championnat de hockey. C'était à Innsbruck en Autriche, ça, pour disputer un tournoi. C'était pas un gros tournoi, mais il était avec ses deux frères. Puis, euh, grosso modo, ben, les Nordiques avaient l'œil dessus depuis un bon bout déjà, parce qu'il y a déjà des équipes qui repêchaient des joueurs européens, mais c'était difficile de les avoir. Donc, ils ont, ils ont fait toute une, bon, toute une évasion, puis bon, ils s'en cachaient des polices, des, des, des gardes militaires, ils sont sauvés, ils en, en taxi, puis là, il y a eu toute une histoire. Et d'ailleurs, un excellent livre qui a été sorti là-dessus, ça fait pas tellement longtemps, sur la, la fameuse évasion des fraises. Ouais, oui, euh, un excellent oui. livre. Oui. On vous invite d'ailleurs à lire. Euh... Ah oui, c'est fameux. Je ne je l'ai pas lu au complet, mais le bout que j'ai lu, j'ai aimé ça. <rire> Donc, euh, je sais pas que ça. Puis pour dire que bon, Marcel Aubu puis Maurice Filion est en arrière de tout ça. Marcel Aubu, Marcel... Maurice Filion qui était le directeur général des Nordiques à l'époque. Donc, euh, Peter Stachny est arrivé dans la à 25 ans. Euh, il était encore éligible au Trophée Calder. Puis il l'a gagné à 25 ans. En 80-81, il avait fait 109 points, imaginez-vous. 109 points qui est comme un des plus gros, euh, je pense qu'il avait même pas assez proche de battre le record, euh, qui était, je pense que bon, en fait, c'est ça. Il, il avait fait un record, mais Delaware Chuck l'a battu l'année d'après, avec une coupe de points de plus. Là. Donc, c'est quand même là, un bon. Puis Wayne Gretzky était. Pas éligible pour des raisons bizarres, mais en tout cas. c'est un débat que je pas dedans. Mm. Ça pour dire que, bon, à l'arrivée, les Nordiques avaient de la misère. Puis quand Peter Stachny puis son frère Anton est arrivé, puisque Marianne est arrivée un an plus tard, bien là, ça, ça a vraiment donné du souffle à l'équipe. Là, Le Michel Goulet se développait, puis tout ça, puis les Nordiques sont devenus compétitifs. Il a joué à peu près une dizaine d'années avec les Nordiques. Dans les saisons, là, on parle de, de, de au moins 6 saisons de plus que 100 points. Il n'a jamais fait les 50 buts, il n'a pas ses proches. Mais il faisait des passes, puis c'était correct aussi. Les Nordiques, c'était les capitaines d'une coupe d'année aussi à travers ça. Puis, il s'est fait échanger en 1990 au Davis du New Jersey. Donc, euh, les Nordiques commencent à avoir de la bizarre. Mais c'est l'échange vraiment le plus bizarre que j'ai jamais vu dans l'histoire du hockey. En mm -hmm. fait, Peter Stochny a été échangé contre le défenseur Craig Wolanin. Euh, c'est pas un nom connu. C'est un défenseur qui faisait à peu près une quinzaine de points par année. Euh, c'était comme un, un, bon, un, un bon prospect, si tu veux. Mais euh, il ne s'est jamais développé. Il resté qu'un Nordic une coupe d'année mais c'était pas... Euh... En tout cas, je n'ai jamais compris cet échange-là. Puis même Michel Goulet a été changé pour euh, des joueurs de Ligue mineures Alors que c'était des joueurs qui faisaient quand même encore à 70 points par année. Là. Il aurait pu mm -hmm. donner à moi un joueur de qualité qui aurait pu aider les Nordiques mais ça, c'est bizarre. C'était...
1: Ben, ah, peut le... Pour peut-être répondre à ça, son... ouais. je ne sais pas si Peter, Peter Stachny était rendu à quel âge à ce moment-là, mais peut-être que le facteur de l'âge ouais, avait une influence sur sa valeur
2: à ce moment-là. Probablement, ben, en fait, à 90. Ouais, ben, est il était à 34
1: 30... ans. Ben, Mais c'est encore
2: sur tes 10 points par année, pareil, tu
1: sais. Ben, c'est ça. C'est sûr qu'en même temps, pour un joueur de 70 points, aujourd'hui, c'est minimum un bah, shot de première ronde.
0: Ben, ouais, 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 ouais. Mais, ça, à l'époque, tu sais, 70 points. Je ne dirais pas que c'était pas grand-chose parce que c'était... Mais ah, mais c était, c était pas,
2: bah, les Nordiques n'étaient pas très bons 89-90, que ça valait beaucoup. <rire> mm -hmm. Mais c'est ça, quand même. Bon, il a joué avec New Jersey à peu près trois euh, ans, je suis en 93. Là, il a commencé à baisser, tu sais, c'est 60 points, 40 points. Mm -hmm. Puis il a terminé avec les Blues de Saint-Louis. Ça, je ne me savais pas ça, c'est en faisant ma recherche que je me suis euh, rappelé de ça. Ben, je... Donc, il, y a un peu, en fait, il a joué à peu près une vingtaine de parties avec les Blues de Saint-Louis, fini en 95. Donc, il était rendu à presque 40 ans. Donc carrière, bah, c'est plusieurs euh, médailles d'or quand même, avec la Tchécoslovaquie, dans les championnats du monde surtout. Euh, puis il a gagné, en fait c'est euh, un fait bizarre, il a, il a participé avec le Canada, à la Coupe Canada en 84, c'est parti, je regarde en fait, Peter Stachny, n'était pas citoyen euh, canadien ou québécois, puis... C'est parce qu'il était tellement bon dans la Ligue que l'équipe Canada a dit qu'on pourrait quand même le prendre. Puis, euh, il, mais il a joué contre son pays, la Tchécoslovaquie, qui l'empêchait d'aller chez eux. C'est toute une histoire comique. Puis il a gagné l'or en 1984. C'est quand même intéressant à savoir. ça. Puis, C'est c'est surtout ça. Il n'y a pas eu beaucoup de... Le trophée, le seul trophée qu'il a eu, c'est le trophée Calder. Il a joué au Match des étoiles plusieurs fois, mais il était souvent dans l'ombre de Wayne Gretzky ou de Mario Lemieux ou de Dale Argerchuk ou de Denis Savard, mm -hmm. pour ceux qui s'en rappellent. Donc, était pas. Mais il a été quand même au temps de la renommée en 1998. Son numéro a été retiré par les Nordiques, puis il fait partie des plus grands joueurs de l'organisation. Mais après, en fait, sa carrière de hockey, mais il y a eu une autre carrière, Peter Stachny, un peu moins connue. En fait, euh, c'est ces deux gars ont joué. Pour le, les Lignes le Gian Stachny, qui est moins connu, puis Paul Stachny, qui joue encore. Hein, il a joué pour les Jets, il a joué pour l'Avalanche, il a joué pour Las Vegas. Je pense qu'il est encore pour Las Vegas ou pour les Blues? Euh, non, il est euh, euh, revenu à, à Winnipeg. Un retour à Winnipeg, hein, ben, c'est ça. Je ne l'ai pas trop suivi, là, mais il a quand même eu des bons débuts. Aujourd'hui, c'est un gars qui est quand même toujours là, qui roule toujours sa bosse. Euh, Paul Stachny, oui, je l'ai baptisé. Et puis, c'est ça. Fait il y a eu ces deux gars qui ont joué. Yann est beaucoup moins connu. Il a joué un peu avec les Bruins, mais pas, pas tellement longtemps. puis Il était peu, un peu plus vieux. Là. Puis après c'est que Peter Stachny, après, euh, après le hockey, ben, il est devenu politicien en Slovaquie. Ah oh, ouais. Ah oh, ouais, c'est pas connu tant que ça. En fait, lui, ben, il était opposé aux communistes, hein, qui, qui bloquaient les droits du monde. Fait que quand le mur de Berlin, s'est tombé en 89, puis que l'URSS, la Russie, c'est est, dé, est son été de la Tchécoslovaquie, ben, c'est devenu deux pays en 93, la République tchèque puis la Slovaquie. Puis dans les années 2000, ben, en fait, Peter Stachny, ben, il était conservateur parce que ben, lui, c'était comme une réaction. Il était de droite parce qu'il sait le monde de gauche, parce que les communistes avaient fait subir toutes sortes de choses aux personnes là-bas. Il est devenu député pour le parti là-bas. C'est le parti chrétien-démocrate. C'est pas tellement connu. Puis il est devenu en fait député pour le gouvernement au pouvoir, entre autres. Donc c'était bon, une vedette pour ce parti-là. Puis ça peut durer longtemps. Puis après ça, il est devenu entre autres le, aussi au Parlement l'Union européenne pour la Slovaquie, le même parti. Euh, puis après ça, ben vu que lui, c'est qu'il parlait français puis anglais très bien, puis slovaque. fait que Pour quelqu'un qui était plus international comme lui, ben ça fit être quand même bien pour... Euh, veut pas son. C'est les causes qu'il avait à mousser. Puis il a été aussi, bon, euh, ce qu'on appelle sélectionneur pour l'équipe nationale slovaque, donc plusieurs Jeux Olympiques. Puis euh, c'est entre autres ça euh, qu'il a fait. Puis aussi, bon, euh, quand tu était au Parlement européen, il y a eu un scandale qui est arrivé. Parce qu'on parle des Jeux Olympiques de euh, euh, Beijing, Pékin, c'est ça? Le, le, les prochains Jeux Olympiques d'hiver, c'est à Pékin? Oui. Ouais. C'est ça. Bon, ben, il y a eu des Jeux Olympiques à Pékin en 2008. Puis il y a eu beaucoup de, de craintes parce qu'il y avait entre autres, au Tibet, il y avait beaucoup de. T'sais, les gens étaient beaucoup, les droits des, des humains étaient beaucoup bafoués. le Delaï Lama, c'est pour voir rien qu'il est en exil longtemps. Puis Peter Stachny, lui, euh, il était favorable à ce que le Tibet euh, aille, euh, si tu veux, une équipe nationale, même si ce n'est pas un pays. Puis ça me fait penser un peu que ça m'a surpris quand j'ai lu ça, parce que c'est un slovaque, ce n'est pas un, un Tibétain ou un Chinois. Puis ils ont fait quand même des pressions quand même intenses sur le, le Parlement européen, faire de la un peu le, le, de, de, de faire du lobbying pour ça. Ça n'a pas marché parce que la chaîne ne veut pas donner un pouce, mais quand même, ça montre un sujet intéressant qu'il y a des équipes nationales dans certains sports qui ne sont pas des pays, puis qui ont quand même leurs équipes aux Jeux Olympiques. On parle parfois là, de tour de, de pays, d'un championnat du monde, même bon, on parlait de l'Écosse, même du Groenland, de Hong Kong. Les Jeux Olympiques avaient des, des, des endroits comme ça. Euh, C'est quand même intéressant. Puis, puis là, je t'enchais aujourd'hui, il est toujours là, euh, dans les anciens Nordiques. Puis il s'avère que pour l'Hockey, il était au temps de la renommée, puis ça fait partie de. Quelqu'un qui est toujours actif, puis quand il y a des événements à Québec pour les Nordiques, ben lui et son frère Anton, puis Marianne, ben ils sont là, puis mettre les gens de bon humeur. c'était ça, moi, ma chronique pour Peter Stachny aujourd'hui. Ouais,
0: ben écoute, euh, merci, euh, merci les gars pour euh, votre premier épisode. Euh, comment est-ce que vous avez trouvé ça? Détendu.
1: Détendu <rire> un bel, une belle expérience, une première ouais. belle expérience. Je suis vraiment heureux d'être ici. Ben,
0: ouais. très, content de, très, très content de savoir... Euh, ben, on, espère, euh, on espère que vous avez aimé ça à la maison et euh, ben on se revoit euh, la semaine prochaine pour un autre épisode de D Récits Sportifs